0: Transforme-moi dans tes oreilles, les carreaux joyeux. Bienvenue dans les Carreaux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidée et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation? Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Épisode spécial, j'ai reçu Laurence Bavardé. Si tu ne le sais pas, j'ai participé à la cross promo de OCHA et Echo. Il y avait un algorithme qui devait mettre en avant en fait deux podcasts. Il fallait juste rentrer les informations de son podcast et eux ils faisaient le match. Je ne sais pas comment cet algorithme a fonctionné, mais j'ai atterri sur l'univers de Laurence, qui est vraiment assez complémentaire à ce que je fais, beaucoup en termes d'approche, mais aussi en termes de transmission, d'héritage et tout ça. Laurence, est une femme qui accompagne les personnes qui veulent investir. Elle met son focus sur le femme parce que son constat est que assez souvent les femmes sont celles qui gèrent la maison, celles qui gèrent la famille, celles sur qui repose justement le bien-être et l'après de la famille. Mais à côté de ça, les femmes ne sont pas assez éduquées en termes d'argent. Les femmes ne sont pas assez instruites ni mises en avant en termes de gestion de patrimoine. C'est pourquoi elle s'est positionnée pour faire cela. Je te laisse découvrir l'univers de Laurence. C'était un échange qui était très fluide, très libre, mais toujours aussi cadré, en tout cas, 100% à mon image, 100% à l'image de Laurence. Ok, on commence.
1: Bonjour Laurence. Bonjour Jaëlle, comment vas-tu Je vais super bien, merci. Et toi oui, moi, ça va très bien. Le réveil a été un peu sportif ce matin, mais ça, c'est, voilà, ça va très bien. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cette superbe aventure qu'on va faire découvrir à nos auditeurs. Ça va être génial. Ouais, super
0: contente, moi aussi. En tout cas, j'ai découvert ton univers il y a quelques semaines grâce à la cross promo de Echo et Echa. Ça, vraiment, ça nous a bien matché parce que.
1: <rire> c'est, ça pouvait pas mieux tomber. Nos univers Ils se croisent et s'entrecroisent et c'est le cas de dire, ça matche bien. Donc, on espère que ça va vous plaire à, à vous qui nous écoutez. Ça va être, ça va être sympa cet épisode.
0: Oui, je l'espère aussi. C'est surtout que toutes les deux, on a l'approche qui est pareille. On, on, on est un peu plus axé sur les personnes, ce que les personnes veulent. Avant de proposer, de proposer
1: quoi que ce soit d'autre. Exactement. Allez sur l'humain avant tout. C'est peut-être ouais. ce qui nous caractérise toutes les deux et c'est pour ça que je trouve qu'on s'est bien trouvé et qu'on on pourra faire de belles choses ensemble.
0: D'accord. En tout cas, si Echo et Ocha nous écoutent, je ne sais pas comment votre ouais. algorithme a fonctionné, mais <rire> il a fait du bon boulot. Merci beaucoup. Oui. Merci en tout cas. Alors Laurence, je vais commencer par te demander quelle est ta saison préférée
1: alors, ma saison préférée, moi je viens de la Guadeloupe, donc on n'a que deux saisons et c'est vrai que je préfère la saison où il fait beau plutôt que celle où il pleut. Donc voilà, maintenant, depuis que je suis en Hexagone, je suis sur la Bretagne, alors du coup, il pleut. <rire> mais pas tant que ça non plus, il y a des moments où il fait quand même très très beau, mais globalement, je préfère quand même le mois d'avril-mai, voilà, cette période de transition où on sort ouais. du foie, mais on n'est pas non plus encore dans l'été complètement. Ça okay. me plaît beaucoup. Voilà.
0: Ok, super, ça fait une belle transition. <rire> Est-ce que tu as une citation ou un verset biblique que tu préfères
1: Verset biblique, non, parce que, mm. voilà, il y, y a beaucoup de passages que j'aime beaucoup et puis euh, qui me parlent en fonction de mes périodes de vie, on va dire, <rire> de mon ouais. quotidien. Maintenant, une citation qui me plaît beaucoup, c'est une citation qu'on m'avait envoyé sur une carte postale il y a fort longtemps, mais mm -hmm. que j'ai toujours retenue, elle est toujours en tête, c'est « Un seul être vous manque ?» Et le monde vous paraît dépeuplé et où tout vous est tout, tout vous paraît dépeuplé et j'aime beaucoup cette citation parce que il y a un côté où on peut pas fonctionner tout seul il y a un mm -hmm. côté où isolé c'est pas forcément bon pour le moral et mm -hmm. en même temps il y a ce côté aussi où on peut chérir à quelqu'un et on peut se retrouver en quelqu'un pour se sentir mm -hmm. entier donc voilà je trouve que je trouve que ça me parle bien
0: Ok, super, super. En tout cas, tout à ton image. Merci. <rire> Alors, je voulais te demander, est-ce que tu as un mentor, quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a inspiré enfant Tu disais, je veux
1: devenir comme cette
0: personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans, dans ton entourage ou même Alors, pas
1: dans ton cercle J'ai grandi avec deux piliers dans ma Mais... vie, c'est ma mère et ma mamie. Et vraiment, chacune, pour des raisons différentes, elle... Elles sont là aujourd'hui dans mon quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma mamie, elle a 100 ans et j'aurais aimé être aussi, aussi bonne et aussi bienveillante et aussi, et aussi aimante qu'elle. Ma mère, c'est une femme forte. Je trouve, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a, qui m'a toujours touchée, voilà, avec elle. Et après, sur un point de vue peut-être un peu plus professionnel, j'ai aussi, voilà, j'ai aussi des personnes que je vise. Michelle Obama, c'est quelqu'un que j'admire. <rire> si on me connaît, on sait que je la suis quotidiennement. Si je pouvais être une petite mouche et aller dans son quotidien, ça serait génial. Et puis, et il puis y a quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup qui m'a accompagnée dans mes débuts d'entrepreneur, qui est Shiraza Akari, et aujourd'hui, ouais, j'ai envie de j'ai envie de de la citer sur cette question parce que elle m'accompagne dans mon quotidien de professionnel depuis maintenant six ans et c'est génial. Voilà.
0: C'est okay, super. Oui, ça fait une belle liste en tout cas et,
1: et beaucoup de <rire> as femmes. T'as vu beaucoup, beaucoup de, de femmes. <rire> <rire> beaucoup beaucoup de femmes.
0: D'ailleurs, j'ai écouté l'épisode avec ta mamie. J'étais stupéfaite de de savoir que non seulement qu'elle a vécu ces choses là. Mais jusqu'à son âge, en fait, elle arrive toujours à transmettre ces, cette émotion-là parce que on peut se dire, oui, elle grandit, elle, les choses, elle le voit plus de la même manière, mais non, pas du tout. C'est riche cet épisode et d'ailleurs, merci de l'avoir donné la parole parce que moi, ça m'a enrichi en tout cas. Ouais, super si ça t'a plu. Ouais. Est-ce que tu as pour un livre ou un genre littéraire aussi qui te parle, qui te, que tu
1: préfères? Non, je suis pas mmh. du tout lecture. Merci d'ailleurs à la création du podcast un jour dans ma vie parce que vraiment j'ai, j'ai pas, et pourtant ma mère, elle lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'aurais pu mmh. suivre, aurais pu suivre sa route. Mais voilà, je vais pas être, non, je vais pas mentir. Je lis très peu. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui lisent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mmh. mais très bien. Et du coup, voilà, moi, je suis un peu sur tout ce qui va être. Audio, je le découvre que depuis peu la lecture par l'audio et oui, du coup voilà ma, ma connaissance en matière littéraire elle est encore très jeune.
0: D'accord, ok, il y a aucun problème par rapport à ça. Alors, est-ce que tu as une mission de vie Est-ce que comment Laurence mmh. elle fait pour changer le monde
1: Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire je, je pense que moi tout ce qui tout ce qui gravite autour de la famille c'est oui. très important pour moi. Je pense, je considère vraiment prendre le temps de s'occuper de son couple, de s'occuper de son foyer, de s'occuper mais... de, 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 de de ses enfants. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc, du coup, d'une façon ou d'une autre, dans tout ce que je fais, quand bien même, effectivement, dans mon activité, je parle beaucoup aux femmes, mais je parle beaucoup aux femmes dans une vision de de... de de se sentir bien dans leur couple, dans leur foyer, dans leur rôle de maman. Voilà, il n'y a pas de notion de supériorité, mais il y a vraiment une notion de bien-être dans, dans un ensemble. De... J'aime bien ce mot famille, en fait. Et aujourd'hui, même quand j'accompagne mes clients, je dis que je suis là pour les aider à atteindre leurs objectifs de vie et leurs objectifs de famille, leurs projets de mmh. famille. Parce que c'est vraiment un mot qui, pour moi, a beaucoup de force. Et je crois que, justement, le monde se porterait mieux si on faisait un peu plus attention à la famille.
0: Super, super. Moi, par rapport à ça, il y a une phrase que je dis, c'est que le monde de demain s'est construit et s'est vécu dans nos maisons. Si ah. on n'arrive pas à faire la différence dans nos maisons, bah, le monde ne se portera pas mieux non plus. Eh bien, tu vois,
1: on est encore une fois en phase. Oui. Vraiment. Alors, une toute petite dernière qui est un peu bizarre, mais bon. Allons-y, allons-y. Moi, j'en aurai pour toi aussi tout à l'heure, tu vas euh, voir. Aucun, ai, aucun problème. J'en ai trois aussi pour toi. Aucun problème. Alors, on annonce la fin du monde
0: demain. Donc, c'est vraiment acté. On dit qu'on est midi et que demain midi, c'est la fin du monde. Donc, tu 24 heures. Comment tu vis ces 24 heures Est-ce que tu as des regrets Est-ce que tu n'as pas de regrets
1: Et qu'est-ce que tu fais en fait en ces 24 heures-là J'aurais pas de regrets parce que j'essaie vraiment tous les jours de vivre les choses comme je les ressens. Voilà. Oui. Je suis quelqu'un de, de très focus sur les émotions, donc j'aime bien exprimer mes émotions comme je les sens à un moment donné. Et du coup, mmh. je pense pas que j'aurai de regrets. Alors, bien sûr, il y a encore plein de choses dans ma vie que je n'ai pas faites, mais j'ai le sentiment aujourd'hui de travailler pour les faire. Donc, j'aurai pas de regrets de me dire si demain, ça s'arrête, je les aurais pas faites parce que ben, quelque part, je suis quand même en, en train de, de faire ce qu'il faut pour les réaliser. Après, je pense que ce que je ferai, c'est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire manger, oui. danser, <rire> rigoler et passer du temps avec <rire> ceux qui sont autour de moi et que j'aime. Et puis voilà, je pense que je vivrai en fait tout simplement, peut-être que je pleurerai aussi parce que ça fait partie de la vie. Voilà, je oui. je vivrai. Voilà.
0: Super super. En tout cas, tout
1: à ton image et tu sais quoi La balle est à toi. Mais <rire> eh tu vois, c'est marrant parce que ta dernière question et ma dernière réponse, c'est un peu c'est un peu c'est vraiment qui je suis et c'est okay. comme ça aussi que ça m'a inspiré pour te poser mes trois questions. La première, ça va être, okay. quel est ton plat préféré Parce que moi, j'adore manger. <rire> et du coup, voilà, je suis curieuse de savoir, quel est ton plat préféré S'il fallait que tu me cites ton plat préféré, ce serait quoi
0: D'accord, ok. Et je te fais entrée plat dessert Comme ça, je te fais euh... ah, mais <rire> la ça, totale. Ah, <rire>
1: ça, c'est encore mieux.
0: <rire> Alors, en entrée, on aurait une entrée cla classique, quelque chose avec justement, ça peut être... Une salade, quoi que ce soit, ou même euh, des blinis au saumon. En tout cas, tant qu'il y a les saumons fumés, <rire> c'est bon en entrée. Alors, le plat, je vais retourner dans mes origines, dans ma mm -hmm. tradition. Ça va être la viande de brousse, avec les bananes plantains mmh. qu'on a en fait. <rire> des légumes vertes. Donc, voilà. Et en dessert... On va du côté des États-Unis pour un cheesecake. Ouais. Ok. Je <rire> vais voyager. Oui. Donc voilà, mais vraiment, euh, si je dois dire mes indispensables de, de tous les temps, je peux manger tous les jours sans m'élasser. Voilà. Tu mm -hmm. la liste. Ça, mais moi, du moment en entrée, ramène-moi le banan de plantain dans les plats. Et donne-moi les cheesecakes.
1: Eh ben, livres tout je te livre tout on a tous les continents là parce que le saumon moi je le connais surtout de la Finlande tu vois quand j'ai fait mes oui. voyages en Finlande il y avait beaucoup de saumons donc là on, on part de ouais on est sur l'Europe on arrive en Afrique on part sur les États-Unis on est bien avec toi culinairement c'est super oui. alors du coup bah voilà bah, je vois en plus avec tout l'enthousiasme que tu as mis pour répondre à cette question j'aurais aimé que tu oui. nous partages quel est ton univers musical préféré qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce qui te met bien est-ce qu'il y a une une chanson, un artiste, moi aussi qui aime bien danser, voilà, j'aurais bien aimé savoir comment ça se passe chez toi.
0: D'accord, ok, on va dire que mon univers musical a beaucoup évolué entre, entre mon adolescence et maintenant. Il faut savoir que depuis 2013, enfin de façon pas rigoureuse, mais vraiment de façon rigoureuse, depuis 2019, je n'écoute que des musiques chrétiennes gospel, je n'écoute mm -hmm. plus les autres musiques. Donc, ça fait que <rire> dans cette catégorie-là, j'ai mm -hmm. trois indispensables qui ouais. sont ben, le groupe Il Sang, okay. Gwen Dresser, que j'écoutais tout à l'heure d'ailleurs, que j'ai dû couper <rire> quand on a commencé l'entrevue, ouais. et Atom Senadej. Donc, si je okay. dois sortir des titres clés, mm -hmm. ça va être Amour Injuste de, de Gwen Dresser, mm -hmm. ça va être Lokumu Ezong Anayo de mm -hmm. Atom
1: Senadej, et puis ça va être All to Him de Il Sang. Eh C'est génial parce qu'en plus, la façon dont tu en parles là, ça donne envie d'aller écouter et d'aller réchauffer un peu le cœur avec ses avec paroles, ces paroles saintes. C'est très bien. Et du coup, j'ai une dernière question parce que voilà, comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment tournée autour de la famille. Quels sont ou si tu as euh, un moment fort, une anecdote que tu pourrais nous partager que tu as vécu avec tes enfants ou avec voilà, un membre de ta famille Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de moment que tu te rappelles qui a été puissant pour toi Voilà.
0: D'accord, OK. Bon, je vais en donner deux parce mm -hmm. que <rire> et comme j'ai été euh, pas, pas déportée mais comme je viens de l'Afrique ensuite maintenant je mm -hmm. vis en Europe, j'ai quand même envie de parler de de comment j'ai vécu mon enfance. Alors, faut savoir que nous, moi, dans mon enfance, en fait, mes parents, tous les dimanches, chez nous, c'est un jour de fête. C'est-à-dire que chez nous, tous les dimanches, on fait toujours beaucoup, beaucoup de plats. Parce Ça me rappelle que quelque on chose. On ne sait pas qui va venir. Ça me rappelle <rire> quelque sait... chose. <rire> Et oui, on ne sait pas qui, qui va venir parce que ben les personnes viennent à l'improviste. Et assez souvent, on, quand les gens viennent, on mangeait tous ensemble, c'était bien. Mais parfois, on en avait quand même beaucoup fait et on avait eu beaucoup, beaucoup plus de monde. Et nous, on mangeait pas. <rire> on mangeait pas. On s'est retrouvé en fait, à devoir faire de la cuisine une deuxième fois. Mais que pour <rire> nous, parce qu'on n'avait pas mangé. On a donné aux invités. Et ça, c'est quelque chose que vraiment mes parents, ils aiment faire. Et pareil, mm. Novel, no Noël, Nouvel An, c'était des moments où Noël, Nouvel An, ou même Pâques et tout ça, c'était des moments où mm. on se retrouvait tous ensemble en train de partager quelque mm. chose. Ce pas forcément grand-chose, mais ouais. euh, voilà. On partageait ce qu'on avait Le partage. Oui. Mm
1: -hmm. Et
0: moi, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le fait de pouvoir comme ça se rassembler autour, autour d'un de, 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 plat, mais vraiment pas forcément que ça soit un festin, mais pouvoir avoir cette occasion, la créer des mm -hmm. moments comme ça, de vivre ça ensemble, de vivre ça en famille. Parce que je me dis, les souvenirs de demain sont les moments qu'on vit au présent. Mm -hmm. Et si on si ne vit pas des moments au présent, nos souvenirs ne seront pas forts demain. Mm -hmm. Et si on n'a pas des souvenirs forts demain, les relations vont se distendre. Mmh. On a beau s'aimer, mais on n'aura pas des choses en commun qu'on a partagées, ça va automatiquement créer un écart entre nous. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma famille, j'ai instauré en fait un brunch dominical mmh. tous les dimanches. On s'est réunis, on se retrouve, on mange ensemble, on mmh. parle de tout et de rien et on fait ça tous les dimanches. Mmh, c'est beau ça. Dans ma vision, dans la façon dont je vois les choses, j'aimerais perpétrer ça en fait avec mes enfants, enfants. avec eux plus tard pour que ben, du coup, ça soit peut-être c'est dimanche, on va bruncher chez Y. Même mmh. si on sera distancé dans des continents différents, chacun mmh. va faire ses activités, on aura quand même ces moments-là qui vont nous permettre de nous retrouver, de nous ressourcer, de nous rassembler et de partager. Mmh.
1: Génial, mmh. j'adore. Il y a beaucoup de souvenirs, mmh. même chez moi, qui remontent quand j'entends je, quand cela, tu vois. Donc, c'est très, très beau. Très très beau.
0: Donc voilà pour moi. Eh ben merci
1: beaucoup. T'as vu, a mmh. répondu super bien toi aussi à
0: mes questions. Merci beaucoup. <rire> J'avoue, ouais c'était c'était quand même des belles questions et bah, ça va toujours puiser ouais. à l'intérieur. Voilà une <rire> belle mise en bouche pour cet épisode. Vraiment. Alors Laurence, je vais mmh. te poser la question parce que voilà, as dit que tu étais vraiment beaucoup famille et tout ça et tu 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 avais à cœur en fait de mettre le bien-être de la famille en avant et moi du coup je vais te demander comment on fait quand on est une maman une mère active de pouvoir mettre ses bien-être là au profit de sa famille de soi-même mais d'un point de vue financier comment on, on essaie de, de comme réfléchir c'est poser c'est dire qu'est-ce que je fais pour ma famille pour mmh. que financièrement on puisse avoir en fait ces bien-être là que ça ne fasse pas défaut financièrement
1: alors effectivement. Alors avant de répondre à ta question, tu du coup, je vais quand oui. même peut-être expliquer. Présenter. Voilà, voilà, expliquer oui. pourquoi. Pourquoi euh, voilà je, tout ce qui va suivre et tout ce qui va être dit <rire> aura un aspect peut-être un peu professionnel Puisque pour le coup, moi, je suis euh, j'ai 42 ans, j'ai quatre enfants. Et il y a à peu près six ans, j'ai décidé de partir sur une reconversion professionnelle et accompagner les familles à mieux gérer leur budget et leur patrimoine. Donc, cette reconversion, elle est tombée un petit peu par hasard parce que je suis pas du milieu de la finance. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de trouver, de dégager du temps pour m'occuper de mes enfants, déjà, et particulièrement parce que, avec mon époux, on est, on est amené à bouger géographiquement et on n'a pas de relais familial, du coup, pour nous aider dans l'éducation et dans l'accompagnement de nos enfants. Donc, voilà, le hasard a fait que je suis tombée sur, sur une conseillère et, et du coup, ça m'a permis de, de simplement découvrir un nouveau, un nouveau métier et de me dire, ben, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que j'aurai la possibilité d'aider d'autres personnes à se construire et à réaliser leurs projets. Et puis, en même temps, moi, ça me permettait d'évoluer professionnellement sur une carrière que je trouvais qui pouvait m'apporter l'ambition que j'estimais être à la hauteur de, de mes compétences. Donc donc voilà. Donc c'est ce que je fais du coup maintenant depuis cinq ans que j'ai monté le cabinet puisque j'ai repris les études euh, il y a six ans. Et je me suis formée, je continue encore à me former. Et, et aujourd'hui, pour répondre maintenant un peu plus à ta question, quand je quand je vois effectivement tous ces parents qui, qui essaient de joindre les deux mots pour pouvoir effectivement... Euh, au mieux accompagner leurs enfants demain. Je me rends compte surtout qu'en fait, on n'a pas reçu d'éducation financière et budgétaire. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à l'école, on nous apprend à travailler, on nous apprend à avoir un métier, on nous apprend à avoir un bon salaire, mais on ne nous apprend pas quoi en faire quand on démarre finalement dans la vie active. Et malheureusement, c'est peut-être dès le départ qu'il faut mettre en place les Bonnes attitudes et les, oui. et les, et les bonnes habitudes pour oui. pouvoir se, s'en sortir par la suite, pour pouvoir mieux transmettre par la suite, pour pouvoir mieux élever nos enfants par la suite et leur apporter ce qu'il leur faut. Mais si dès le oui. départ on est déjà dans un mauvais engrenage, ben, c'est difficile oui. de oui. remettre les choses en place après. Et, et du coup, ça demande ben, parfois à revenir sur les basiques et sur les fondamentaux en se disant ben voilà, j'ai peut-être 35 ans mais je suis en difficulté, j'arrive pas à joindre les deux bouts, ben il faut refaire comme si on est sans style de vie aisé, sans habitude de dépenses et de consommation et se faire peut-être pas mal, mais moi j'aime pas dire se faire mal pour faire du bien, mais plutôt prendre les bonnes décisions pour justement mmh. améliorer l'avenir. Voilà. Donc ça passe okay. par comment revoir et comment repenser ses dépenses pour pouvoir mmh. mieux épargner et savoir après quoi en faire, puisque l'épargne c'est quand même le le début d'une bonne protection financière. Voilà. D'accord, ok, voilà. C'est okay. ce que ouais. Alors du coup, c'est c'est souvent c'est souvent très abstrait, mais comme mmh. j'aime bien dire, c'est vraiment de se dire dès le départ, si j'ai de l'argent qui doit rentrer, comment mmh. je dois réfléchir pour bien utiliser cet argent pour la sortie, voilà. Et c'est là que je trouve que toi et moi, on match très très bien, c'est que quand je commence à travailler sur mais comment sortir l'argent, pourquoi faire dans quel projet Comment visualiser votre avenir Comment voir les choses qui vous ressemblent, qui sont en phase mm -hmm. avec vous, avec votre mode de vie et ben là, je tombe sur Jaël <rire> et Jaël, du mmh. coup, c'est complètement ton univers. Ton univers, mmh. c'est l'organisation, c'est mmh. la connaissance de soi et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, alors moi, j'ai mes méthodes, hein, tu vois, pour mmh. faire comprendre à mes à mes clients comment se projeter dans l'avenir. Moi, j'aurais mmh. souhaité que tu nous partages ta science parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique quand j'écoute épisodes, ta science oui. sur la connaissance de soi et sur l'organisation de sa vie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi et nous expliquer comment tout cela se met en place D'accord, ok. Alors, je vais un peu remonter le
0: temps comme tu l'as fait toi aussi. Il faut savoir que de base, moi, je n'ai pas eu de formation ou quoi que ce soit autour de l'organisation, même autour du développement personnel ou peu importe. Moi, à la base, je suis conductrice de travaux BTP. Mais j'ai toujours eu, en fait, ces côtés organisés, structurés. Parce qu'on dit que dans le monde, on a deux cerveaux. On a soit le côté analytique qui est fort, soit le côté créatif qui est fort. Ben, moi, j'ai les deux. Et ça fait qu'à chaque fois, j'ai toujours ces côtés où j'analyse méticuleusement chaque chose. Et du coup, mon côté créatif ben, vient un peu en renfort à ce qui a été analysé pour proposer des idées et tout ça. Et dans mon quotidien, depuis que je suis toute petite, les personnes venaient me solliciter pour wow. organiser des choses, pour structurer des choses. Mais je ne mettais pas si tant que ça, en fait, un focus sur ça. C'est vraiment bien plus tard, quand j'ai grandi, que les gens continuaient à venir me voir organiser de mariage, alors que j'étais n'étais pas wedding planner. Organiser ci, organiser ça, c'était vraiment beaucoup de choses. Et aussi, j'ai retrouvé ça dans la conduite, en fait, de, de travaux pour gérer un chantier et tout ça. Mm -hmm. Et toute une structure qui est mise en place, le planning, les rétro-planning, les deadlines et tout ça. Et ben moi, j'ai j'ai compris, en fait, tout, tout, toute cette structure-là, cette façon de fonctionner. Et j'ai vu, je l'ai ramené à mon échelle, voir comment ça pouvait être appliqué dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. C'est là, en fait, que j'ai réalisé que ce qu'on fait hein, dans le milieu professionnel, ça a été pensé, mais ça peut être ramené à notre échelle pour être fait au niveau de, de, de la maison. Il y a beaucoup au niveau de, du monde. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de propositions. Il faut toujours ramener les choses à soi pour faire ce qui convient avec soi. Parce que déjà... <rire> L'ADN ne ment pas, on est tous uniques et différents. Oui. Je peux voir Laurence faire quelque chose, je vais donner des exemples un peu plus euh, concrets, mm -hmm. je peux voir Laurence acheter, euh, je ne sais pas moi, une voiture 4x4, je vais dire, ah oh, Laurence elle a acheté une 4x4, mm -hmm. moi aussi il me faut une 4x4. Alors qu'en vrai, Laurence elle a une famille qui, qui est composée pour rentrer dans une 4x4. Moi je n'ai pas une famille qui a besoin d'une 4x4, donc allez du fait que Laurence a acheté une 4x4, moi elle a acheté, non, mm -hmm. je vais demander, ah oh, Laurence, elle a, elle a acheté une belle voiture. Mmh. Ça lui permet de, de, de se déplacer, de se rendre partout où elle veut. Même quand elle va chez des clients qui sont éloignés, dans des endroits où c'est un peu la campagne et tout, elle n'a pas des difficultés qu'elle aurait rencontrées avec la petite voiture. Mmh. De me demander à moi, en fait, à quoi je, je, je peux utiliser cela Quel est le moyen de transport qui convient à, à, à la taille de ma famille, mon train de vie, à, à, à mes besoins, en fait, en termes de déplacement, et faire mon choix par rapport à ça parce que si je vais chez, chez un garagiste, chez un concessionnaire, je dis que je veux une voiture, la première question qu'on va me demander, est ce que vous voulez? Mmh. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette voiture? Mmh. Donc, si déjà les personnes qui s'y connaissent dans leur domaine arrivent à nous poser cette question-là, c'est que les réponses se trouvent en nous. On peut être devant le, bon, on va aller dans la, dans la cuisine comme tu aimes ça. On peut être devant le, devant Pierre Hermé, le, Philippe Contitini, et puis, euh, s'ils sont les meilleurs pâtissiers au monde, mais si on veut qu'ils puissent nous sortir un plat, qui vont nous régaler. Ils commenceront toujours par cette question qu'est-ce ouais, que vous voulez Quelles sont fait. vos habitudes alimentaires Qu'est-ce que vous aimez Et parfois, on se rend pas compte que les questions qu'on veut dans le monde, avant tout, ça se trouve en nous, en au nous. fond de nous. Assez souvent, on a du mal à nous poser la question parce qu'on fuit en fait la responsabilité de se dire moi, c'est ça que je veux. Et assez souvent, de se dire ce que je veux, ben ça ne cadre pas avec ce mmh. que la société veut de moi. Ben ce que je veux. C'est un peu à contre-courant. Ce n'est pas tendance parce que voilà, il y a la tendance, il y a ça. Parfois, on s'est dit, ce que je veux, ce n'est pas tendance. Alors, on se renferme, on n'ose pas se poser la question. On va dans les tendances, un peu comme tu es en train de le dire, acheter, si acheter, ça acquérir, mm -hmm. beaucoup de choses, dépenser dans tout et n'importe quoi et se rendre compte qu'au final, ben on dépense beaucoup, mais au final, rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de réelles transformations, il n'y a pas… Des, y a pas c'est bien-être, en fait, qui a été construit autour de nous. Ça n'a pas bénéficié, profité ni à, à soi, ni à la famille, ni à qui que ce soit. C'est vraiment pour ça que moi, je remets la connaissance de soi au cœur de tout ce que je fais. Parce que avant tout, il est question de soi. Mm. Et si on arrive à se questionner soi-même, à avoir des réponses, en ce moment-là, on va arriver à en mettre en place et prendre des décisions qui mm. sont alignées avec nous et avec ce qu'on veut.
1: Oh, génial voilà. J'aurais pas mieux dit, tu vois. <rire> De temps en temps, je te prendrai en rendez-vous avec mes clients pour leur expliquer ça. <rire> Aucun problème, c'est un million d'euros. Ah, ça le vaut, ça le vaut pleinement.
0: Non, plus sérieusement, aucun problème, mm -hmm. c'est avec plaisir que je le fais, mm. j'aime faire ça. Mm. C'est très, très Je beau. pense que ça s'entend dans ma voix que oui, ça me passionne. Oui,
1: tout à fait, ça s'entend et mm. ça fait écho, tu vois, moi sur, sur cette notion effectivement que j'ai de dire... quand je quand j'ai des clients qui me disent « Ah oui, mais moi, je voudrais tel investissement ou tel investissement comme Tonton Dany ou comme Tati, Katie », et je dis « Mais attendez, enfin est-ce que vous, ça répond à vos objectifs, à vous ?» Et l'idée, c'est pas mmh. de faire comme le voisin ou comme la copine, mais c'est vraiment de mmh. dire bah, « ben Moi, je suis capable de faire comme ça parce que mes projets sont tels et tels projets, etc. » Toi, tu vois, tu travailles beaucoup sur la connaissance de soi et c'est mmh. vraiment l'étape, si j'ai envie de dire, préliminaire, la, la voilà, préliminaire, pas. la première exactement, avant la réalisation de soi sur laquelle moi, je travaille avec la mise en place de solutions. Donc, ça me parle très bien et je suis mmh. tout à fait d'accord avec toi. Ne pas copier <rire> sur l'autre, arrêtez de copier sur les autres, arrêtez. Après, c'est peut-être aussi, j'aurais bien aimé avoir ton avis, mais toi aussi, sur tes podcasts, tu parles beaucoup de transmission d'héritage. Oui. Est-ce que c'est aussi le message Et moi qui suis très portée sur la famille, est-ce que tu oui. penses aussi que c'est le message qu'on passe à nos générations d'après, d'apprendre à être qui ils ont envie d'être et de ne pas rentrer dans des moules Oui, <rire> voilà. Ça c'est, oui, ça c'est, ça
0: c'est tout moi. Voilà. Ça, ça c'est tout moi parce que franchement, il il, il n'y a pas pire malheur que vivre tous les jours en étant quelqu'un d'autre, hum. vivre sa vie tous les jours. En essayant d'être quelqu'un d'autre, en essayant de porter les vêtements qu'on n'aime pas, en essayant de parler avec les personnes qui ne nous correspondent pas, en essayant de faire un métier qui ne nous correspond pas, en essayant de faire tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment la meilleure des options pour être malheureuse, en fait. Mm -hmm. Pour moi, c'est, pour moi, c'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, que tu as eu cette réconversion professionnelle mm -hmm. et tout, parce que tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, ça n'était correspondait pas. Et ça, c'est un message fort que tu envoies à tes enfants. De leur dire qu'au bout d'un moment, vous aurez fait les choix, ça, ça, ça sera valable jusqu'à un stade de votre vie détente. mais quand vous vous rendrez compte que ce n'est plus aligné avec vous vous êtes libre de changer oui. vous êtes libre de faire autre chose qui vous correspondra en ce moment là on sait pas, la Laurence oui. peut être de 10 ans c'est pour à faire autre chose Tout à à fait. Faire bien d choses. mais le <rire> message vie. que tu transmets ah oui <rire> mais le message que tu transmets à tes enfants c'est l'effet vraiment de se dire que peu importe les stades de ma vie dans lesquels je serai je n'ai pas à être accrochée à une coquille qui ne me sert plus. Quand ça ne me sert plus, j'abandonne ça, je vais vers ce qui me correspond. Et le faire, c'est plus que le dire. Parce mmh. que si on dit, c'est bien, mais le, le, action, faire, les le, le fait, de, mmh, le fait mmh. de le faire, en fait, nous met dans un environnement qui est propice à cela. Est-ce que même quand ils, ils ne viendront pas te dire, maman, j'ai pris telle décision, maman, je vais faire ci, maman, je vais faire ça. Ils sauront que maman va me soutenir et, naturellement, ils viendront vers toi. Mais mm. s'ils ne voient pas, ils ne te voient pas faire ça, même quand ils ont ça, ils ne, ils ne vont pas s'ouvrir à toi pour te le dire. Ils vont les garder en eux et ça, ça crée beaucoup frictions, des luttes internes. Mm. Et moi, c'est vraiment une cassure, carrément, que je, que je veux, que je veux, en fait, communiquer oui. avec mon contenu parce mm. que c'est quelque chose qui est aussi à la base de beaucoup de frustrations oui. dans les familles parce que. Tout à fait on veut de choses, on dit des choses mais on ne le fait pas puisque nos enfants ne nous voient pas faire. Ben ils n'osent pas alors qu'ils sont libres d'être complètement.
1: Oui. La liberté, la ce liberté. grand mot qui signifie tellement de choses pour certains et, et qui oui. est inatteignable pour d'autres hein, parce que pour beaucoup c'est difficile de casser certaines barrières comme tu dis que ce soit des barrières d'éducation ou de société parce que oui. aussi des fois c'est la société qui nous enferme dans certaines choses. Donc oui. donc voilà, et super. Hein <rire>
0: Et euh, en, en étant sur
1: ces sujets, du coup, moi,
0: je voulais quand même qu'on puisse parler de comment on, on, on prépare, parce que bon, la transmission des, des des héritages, des valeurs, comment on prépare en fait son ses collègues comment on prépare son, sa transmission après soi, parce que j'ai envie de dire, moi, je me connais. Mm -hmm. Si je viens te voir, Laurence, je te parle de mes projets, de mes projections, je te dis ce que moi je veux, et tu vas me répondre en fonction de ce que moi je veux, de ce mm -hmm. que tu dans par, en suivant ce que tu fais. Mais si plus tard, moi, je vais laisser ça à mes enfants. Comment en fait, je je fais, comment tu me prépares à ça, sachant que mes enfants, ils vont vouloir des choses différentes, chacun mmh. aura un peu sa vision et tout ça. Comment je pourrais faire pour mettre cela en place et que après moi, que ben, ça puisse le servir aussi,
1: que qu'il y, qu y ait euh, cette continuité-là dans la transmission alors, c'est intéressant ce que tu dis, l'après-toi, parce que l'après-toi, est-ce que ça dépend encore de toi ou pas Il y a des transmissions où on peut se dire « bon ben voilà, moi j'ai créé par exemple un projet, une entreprise et je veux que cette entreprise, elle perdure. Donc, je veux que mes enfants soient dans la continuité des valeurs de cette entreprise. » Il y a beaucoup d'entreprises familiales comme ça qui se transmettent et quelque part, ben on n'attend pas que ce soit le moment de la transmission pour finalement apprendre à nos enfants ce que signifie cette entreprise pour nous et les former à la suite de Exactement. cette entreprise. Donc ouais. quelque part, la transmission, c'est comme ça que ça se passe. C'est que ça se passe bien avant le moment de la transmission. Ça se passe uh -huh. pendant la vie du projet de se dire qu'est-ce que je veux pour l'après uh -huh. et je le prépare dès maintenant. maintenant. Et oui. donc, si ça doit Inclure les enfants, ben, quelque part, ça, je, je prends vraiment l'exemple d'une, d'une, d'une entreprise. Si je veux transmettre ma boulangerie et que je veux que ma boulangerie, elle, elle soit reprise par mes enfants et qu'elle continue à fonctionner, ben quelque part, il va falloir que j'intègre mes enfants dedans dès mon vivant et dès la vie de, mon, de, de ma boulangerie. Et quand on parle d'investissement, que ce soit financier ou immobilier, ben c'est un petit peu la même chose. C'est que si on a envie qu'il y ait une action après notre mort, eh ben, il faut oui. intégrer, il faut le préparer avant. Et puis, il y en a qui, par exemple, disent « Non, mais moi, une fois que je décède, la transmission, elle se fera comme elle doit se faire. Je, oui. je respecte le fait que mes enfants n'aient pas envie de reprendre la succession de ce que moi j'ai mis, etc. » Et à ce oui. moment-là, ben on va aussi peut-être orienter la construction du patrimoine sur des choses où il n'y a pas d'impact sur les décisions des enfants. Il y a possibilité aujourd'hui de se dire qu'en fonction de en fonction de si je veux moi aujourd'hui j'ai quatre enfants pour pour être pour pour, pour faire un exemple très précis j'ai quatre oui. garçons et aujourd'hui oui. je me dis est-ce que voilà tout ce que je vais construire à la fin je veux que ce soit repris par mes quatre garçons ou est-ce que je veux qu'ils aient peut-être des billes pour démarrer dans leur vie ou pour les soutenir dans leur vie, mais oui. par contre, je veux pas qu'ils s'embrouillent, je veux pas qu'ils aient des décisions à prendre, je veux pas que ça repose sur leurs épaules parce que je sais pas, je veux les rendre libres de tout cela. Eh ben, je vais construire un patrimoine où oui. j'aurai étudié cela et je vais prendre des décisions dans mes acquisitions où il n'y oui. aura pas d'impact sur leur vie à je prends l'exemple de certains produits d'investissement où oui. l'immobilier, ce que tout le monde adore, a tendance, oui. à oui. mettre tout le monde dans une division si c'est pas bien réfléchi, si c'est pas bien étudié, si c'est mm -hmm. pas bien pensé. On se retrouve oui. avec un bien, on est quatre propriétaires sur le bien. Comment on mm -hmm. s'occupe du bien? Qui gère le bien? Qui gère les travaux? Qui gère la réflexion du bien? Enfin, voilà. Et souvent, si il si y a un frère qui veut le louer, mais l'autre frère ne veut pas le louer, comment ça se passe Qui paye les impôts sur le bien Et souvent, il y a des frictions comme ça. Alors qu'il oui. y a d'autres investissements, si je prends l'exemple de, de, de part des CPI, par exemple, où oui. la transmission se fait de façon beaucoup plus fluide où oui. il n'y a pas de questions à se poser sur une division potentielle, sur un bien qui appartient à plusieurs personnes, non. Dès que la transmission se fait, le partage est fait équitablement et on se pose oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de questions. Donc, en fonction de ce que tout le monde veut, tout oui. simplement, là encore, le, tu sais, tout à l'heure, tu as dit le moyen de, de locomotion, de transport. Oui. Eh ben là, c'est pareil. En fonction de ce que chacun veut pour son après, le moyen de transport pour y arriver va être différent. On va peut-être pas utiliser un 4x4, on va peut-être utiliser une Porsche, ou on va peut-être utiliser oui. une, une bicyclette. Enfin, j'en sais rien. Oui. <rire> Mais en tout cas, ça va varier, tu vois, en fonction de, en fonction de ce que l'on veut pour l'après. on va choisir finalement le meilleur véhicule pour y arriver et ça se construit dès le présent. Voilà.
0: En tout cas, voilà. super intéressant ce que tu viens de partager. Wow, J'adore ton ton expertise parce que vraiment, je n'avais pas vu cet angle d'investir de, 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 dans l'immobilier comme tu viens vraiment d'investir, mmh. parce que plus tard, comme tu as dit, il y aura peut-être des, des taxes à payer, la personne qui va s'occuper de de ça, qu'est-ce que on en fait au final Et ça, je sais que c'est source de beaucoup de problèmes parce que moi, je suis congolaise, donc je viens mmh. du milieu où le parent il possédait des biens, des maisons et tout ça. Et la succession, ça pose problème. Souvent, ces maisons-là finissent en vente. Ça peut être des, 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 des belles édifices, ça peut être des, des des parcs, des endroits qui ont été vraiment construits par le père, mais ça finit en vente. L'héritage. Pour moi, je, je, je ne dirais pas que vendre un, un héritage, n'est pas une bonne chose, mais pour moi, la beauté de l'héritage, c'est aussi l'effet que ça soit conservé, mais euh, c'est retrouver à vendre quelque chose pour lequel quelqu'un a peiné, a galéré toute sa vie pour vous léguer ça, et finir par vendre et prendre cet argent-là, aller un peu injecter ça, j'ai envie de dire, entre guillemets, dans tout et n'importe quoi. Pour moi, je trouve que c'est très désolant, en fait. Et ça, ça te prépare vraiment, comme tu as dit, dans nos maisons, parce qu'on ne fait pas attention, pas assez attention aux personnes qui, qui, qui vivent avec nous. On charge des biens, les envoie à l'école, qui puissent avoir la bonne formation possible. Sauf que l'école, le, le col, en fait, de la vie, elle sévit. Elle ne s'apprend pas, elle sévit. Et pour ça, il faut de l'intentionnalité, il faut transmettre ça aux enfants, comme tu as dit, euh, voilà ce, dans quoi je suis en train de travailler, pourquoi je suis en train de le faire, je, voilà comment j'aimerais que ça puisse se passer après, mm -hmm. si je ne suis pas là, quelles sont les décisions que vous pourrez prendre et tout ça. Comme j'ai dit, c'est bien de, de dire, mais c'est toujours mieux de faire. de faire. Moi, je pense aussi que ça serait bien de commencer à, à léguer comme ça des petites responsabilités ah, au fur et à mesure, exactement. de voir qui s'en sort mieux dans telle tâche. Peut-être tu vas découvrir que, il y a un enfant qui, est, qui a une compétence, qui, qui est, voilà, qui a une compétence particulière, peut-être dans les finances, l'autre, ça va être dans le management, l'autre, On va dire que, ouais, ce sont des petits enfants et tout ça, ils gèrent pas, mais non, pas du tout. Fais, fais l'exemple simple. Sors tous tes couverts du placard. Sors tous tes couverts du placard, tu dis à tes enfants, ben, toi, tu ranges les couverts. Tu verras que tu vas lui demander le 4 à tour de rôle de ranger, mmh. le 4 ne vont pas ranger de la de même, la même façon. <rire> Chacun aura sa façon de ranger. Un jour, ça tu le dis. Toujours tu le dis. Voilà la liste de choses que je veux que ça soit fait euh, au bout d'une heure. Tu vas voir que l'autre va plus prendre les devants par rapport aux autres. Il va dire à l'autre, toi vas-y prends sa fessie. Tu vas voir que il y a un qui a vraiment ce côté euh, leadership manière, qui est ouais. naturel. Tout à fait. Et si tu ne le laisses pas, tu ne le laisses pas s'exprimer, parler, tu ne vas pas découvrir ce qu y ont en eux. Tout à si, fait. Et si tu attends que ça soit toujours fait exactement comme toi, pareil tu ne les laisseras pas la liberté dont on parlait de s'exprimer, de découvrir ses compétences en eux qui peut-être vont t'alléger pour après, tu vas te dire ben, « la relève, elle est déjà là, donc j'ai pas à m'inquiéter pour après ». Donc vraiment mm. voilà ce que j'avais moi à dire non. sur ce
1: sujet. C'est bien et tu vois euh, l'épisode que j'ai fait et que j'invite tout le monde à écouter de ma mamie justement, elle parle mm. de de ce ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire ces maisons qui restent en ruine et comment faire mm. en sorte que ce patrimoine qui a été construit à la sueur du front de des de, de, des parents ben voilà, elle son choix a été justement ben de partager et elle explique voilà comment c'est venu pour elle de de faire ce choix pour mmh. éviter les conflits et pour éviter que mmh. ce qu'elle a construit avec mon papy ben, reste en win justement. Donc, c'est tout à fait ça, parce que euh, tu l'as bien soulevé, ça reste... Alors, moi, j'aime bien dire, quand un patrimoine a du mal à être transmis, c'est que des fois, les valeurs aussi, déjà, mmh. au mmh. départ, avaient peut-être mmh. du mal à être transmises. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis... Il faut pas perdre de vue quelles sont les valeurs et que c'est avant tout les valeurs qui fondent quelque chose de beau. Les histoires oui. que je vais raconter dans, dans mes épisodes de podcast, ça va être vraiment des histoires pour expliquer avant tout et avant de parler de, de biens ou, ou de patrimoine ou, ou de rentabilité ou de richesse, on parle oui. surtout de valeurs qu'il oui. y a derrière et d'histoires qu'il y a derrière pour chacun. Donc, oui. donc oui. voilà. Eh ben, écoute. Je, je voulais je voulais quand même que tu partages également dans tes projets du moment, quel est ton projet phare et qu'est-ce que tu peux apporter justement à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur proposer pour justement les aider à mieux apprendre sur sur eux-mêmes, à mieux apprendre sur dans cette vision de connaissance de soi et d'organisation Qu'est-ce ouais. que tu peux leur proposer? Quel est ton, voilà, quel est le, l'approche le, le, que tu as particulièrement aujourd'hui et que tu peux nous présenter?
0: D'accord, ok. Alors, dans ces sens, je suis en ce moment même en train de faire, en fait, les, les inscriptions à mon atelier Vision Board. Au fait, la télévision board c'est quoi Déjà, c'est quoi un vision board, ouais, board Explique-nous
1: a... parce que <rire> explique-nous, explique-nous parce que moi j'en ai un devant moi que j'ai fait pour la première fois cette année. Voilà. Ça a été une expérience extraordinaire, mais j'ai bien vu que je, je ne maîtrise mais alors même pas 10 du sujet quand j'ai commencé à écouter ton podcast et du coup, j'ai aussi compris pourquoi j'ai pas eu les résultats attendus en écoutant tes podcasts. Donc, donc voilà. Dis-nous qu'est-ce que c'est
0: alors, les vision boards, c'est un mot anglais. En français, ça peut être traduit par le tableau de visualisation. Mm -hmm. C'est un tableau qui est, qui est composé des images, des mots, en tout cas, peu importe tout ce qu'on veut. Les buts, c'est de pouvoir décider qu'est-ce qu'on veut, en fait, par rapport aux huit domaines de la vie. Les huit domaines de la vie, je cite les finances, les relations, la famille, les lieux de vie, les acquisitions, la relation avec soi, la spiritualité, qu'on croit en Dieu ou mm -hmm. pas, il y a la, y a la spiritualité mm -hmm. qui rentre en compte, et en dernier lieu, la santé. D'accord. mais On réfléchit par rapport à ces huit domaines de la vie, on réfléchit ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, moi, je le ramène toujours aux cinq sens. Parce mm -hmm. que peu importe ce qu'on peut vivre dans la vie, on ne les vivra qu'au niveau de ces cinq sens. Mm -hmm. La vue, mm -hmm. le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Je mm -hmm. vais prendre un exemple simple. Si je dis que j'ai décidé de, de, de sortir des relations toxiques et de vivre des relations saines. Mm -hmm. C'est une expérience que je vais, moi, vivre au niveau de ces cinq sens. Ça va être écouter des propos qui sont cadrés, qui mm -hmm. sont valorisantes. Ça va être des vivre des expériences, voilà, bienveillantes, Ça va mm -hmm. être des vivre des expériences qui m'épanouissent, qui et comme j'apporte à l'autre, l'autre m'apporte aussi. Ça va être de de de, de l'effet de vivre comme je disais ça va être dans la vue ça va être dans le toucher ça va être l'effet de pouvoir construire deux choses ensemble l'effet de pouvoir faire des cadeaux offrir des cadeaux rester voir des cadeaux aussi ça va être l'effet d'aller de, manger des choses ensemble déguster comme je disais des plats ensemble mmh. faire des choses ensemble Partager et ça va aussi être voilà partager de moments, mm -hmm. ça va aussi être au niveau des odeurs parce que voilà si on si on vit une expérience qu'on aille à la montagne qu'on aille à la mer qu'on aille qu'on qu'on aille dans oui. un restaurant <rire> ou quoi que ce soit ben il y a des, ces odeurs là mm -hmm. qui restent et même les scientifiques disent que les odeurs en fait les cerveaux c'est souviennent voilà, plus facilement des des odeurs que autre chose et donc si je veux vivre des relations saines je dois en fait faire ce rapport par rapport aux cinq sens si je dis que je veux vivre des relations saines qu'est-ce que je dis moi avant que l'autre ne fasse d'abord Qu'est-ce que moi j'ai dit à moi-même, la relation avec moi-même, parce que si je veux sortir des relations toxiques avec les autres, je dois sortir de la relation toxique avec moi-même. Et souvent, on n'a pas des discussions avec nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai dit à moi-même Si je sais ce que je dis à moi-même, je sais ce que je dis à l'autre, je sais ce que j'entends, je sais ce que l'autre va me dire. Si je sais ce que je, je, je ce dont je veux me nourrir dans, dans ces genres d'expériences, ça me dit quel genre d'activité je peux faire, dans quel genre d'endroit je veux aller en fait dans mes relations. Et c'est aussi dans quel genre d'endroit je veux aller toute seule parce que je n'ai mmh. pas besoin forcément que les autres soient là pour que j'aille dans ces, endro ces endroits-là. Quelles sont les choses en fait que je veux toucher d'un point de vue matériel vraiment avec lequel je veux être en contact Ça va être les choses que je veux peut-être moi m'offrir pour sentir que je suis en bonne relation avec moi-même, mais que je veux aussi offrir aux autres. Parce que souvent, on aime bien offrir aux autres, mais on offre aux gens ce que nous, on, on aime. Parfois, c'est très bien si on met de l'argent, de l'énergie dedans. Mais c'est pas forcément ce que l'autre veut. Mmh. Si on arrive à s'autoriser à, à recevoir ce que l'on veut, ça sera aussi facile de pouvoir donner à l'autre ce que l'autre veut oui. en fonction de moyens qu'on a disponibilisés pour l'occasion. Tout C'est vraiment, c'est vraiment un peu ça, mon approche. Vraiment, on part de, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on retient, en fait, en termes des reconnaissances? Quels sont le point d'amélioration? Et puis, c'est vraiment une série des questions d'introspection. On se demande et toujours faire le rapport entre le huit domaines de la vie et le cinq sens, comment on le vit. Ensuite, on arrive un peu à trouver les images. Parce que si je dis, mm -hmm. tout à l'heure j'ai dit, j'ai été, enfin j'aime les cheesecakes. Si j'ai dit que j'ai été à New York et que j'ai mangé un cheesecake, bon, ça va passer dans ton filtre, tu vas dire j'ai ouais. été à New York, elle a mangé les cheesecakes. <rire> Mais si tu as une photo de moi en train de déguster ces cheesecakes-là avec toutes les émotions qui vont avec, forcément ça va t'emporter. Tu vas vouloir peut-être que t'aurais aimé peut-être être là, être à ma place, que je partage ça avec toi tout de suite ça va créer en fait des émotions toi pourquoi parce que si la cognition c'est comme ça que ça s'appelle en fait la, les cerveaux humains réagissent plus en fait aux images parce que ça crée des émotions comparées à juste si c'était un mot si tu mets en avant les images faudrait que voilà pourquoi ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre parce que ça doit mm -hmm. être des images qui te parlent à toi ouais, qui te on sont peut propres. prendre voilà on peut ouais. prendre des images d'une maison mais la même, c'est comme ouais. j'ai donné l'exemple de la voiture tout à l'heure. Ouais, la pas même la voiture ne va pas avoir le même écho chez moi que chez toi. Ouais. Donc, ça doit être des images qui te parlent de ce que tu veux et qui te renvoient une image forte. À chaque fois que tu seras en train de voir ça, en fait, même si tu ne le fais pas inconsciemment dans ton cerveau, ça va aller réveiller des choses. Ça va te rappeler pourquoi tu le veux. Ça va te drainer dans une motivation, dans une énergie où tu vas progresser, en fait, dans ce que tu veux et garder ton focus euh, au devant de toi. Donc, c'est vraiment la démarche que j'ai avec cet atelier et à la fin c'est vraiment de pouvoir se dire voilà ce que je vais mais qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces choses-là parce que vouloir les choses c'est bien mais les planifier mmh. c'est encore mieux <rire> les planifier c'est encore mieux si tu dis que voilà je veux passer beaucoup plus de temps avec mes enfants tu peux mettre une photo où vous étiez mmh. en vacances en balade en train même de faire des de, 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 de guillis là tu peux mettre une photo comme ça si tu l'as ça va te rappeler ce moment-là mais ensuite de se dire Comment je fais dans mon quotidien pour vivre ces moments-là C'est ça. de définir quels sont les genres d'activités que vous pourrez faire en, en mmh. famille, dans quel genre d'endroit vous pourrez manger, qu'est-ce que vous pourrez déguster. Ça va être aussi de louer des temps clés spécifiques dans ton calendrier qui sont bloqués. Ça, c'est le temps pour ma famille. et que pour ma famille, rien d'autre. Ça va aussi être justement de demander les avis des uns des autres. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse Quelles sont les activités qui te feront plaisir ça, ça fait vraiment une espèce de composition, en fait, de ce qu'on veut de sa vie. Parce que j'ai toujours envie de dire, sa meilleure vie, on la crée. Ouais. Sa meilleure vie, on la crée. Et ouais. pour la créer, on s'y questionne. Si on ne s'y questionne pas, Mais... on n'a pas de réponse. Voilà oh. mon approche. Ah,
1: c'est trop bien. Voilà. Trop bien. Si vraiment, c'est trop je veux bien. Je vais finir
0: par rajouter une petite chose. Oui. Et à la fin, on le met devant soi de sorte à le voir tous les jours. Oui. Pourquoi le voir tous les jours? Je vais encore aller dans une présentation qu'on connaît. On a beau avoir des beaux vêtements, mais si ce n'est pas à notre portée, à notre vue, on va toujours mettre les mêmes vêtements qui qu ont l'air négligés oui, et tout, tout ça. Tout à fait. Mais puisque c'est à notre portée, en fait, notre système le prend en compte. C'est qu'on peut compter sur ça, ce qu'on a, on va composer avec. Alors que les beaux vêtements ne le voient pas. Tu peux avoir voilà toute cette visualisation, tout ce que tu veux, mais si tu ne le vois pas tous les jours, bah ton 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 système de fonctionnement ne va pas prendre ça en compte et donc tu vas passer à côté de ça.
1: Voilà, voilà. Ah, c'est bien. Ah ben, moi, en tout oui. cas, il est bien placé. Hein, La pour le coup, oui. il est bien en face de moi et je le vois bien. Mais c'est vrai que il y avait cette notion de planification derrière, en fait, parce que il y a, oui. dans un de tes épisodes, tu l'expliques bien. Il s'agit pas simplement de mettre des photos. Il s'agit oui. après de planifier et de voir quelles sont les étapes finalement qu'il faut mettre en place, donc les actions, oui. pour pouvoir Arriver à atteindre ces photos. Oui. Donc, je trouve, je trouve cette approche super, super intéressante. Merci beaucoup. Oui. Et du coup, là, tu as un atelier prochainement, si j'ai bien compris, c'est ça.
0: Oui, voilà. c'est ça. L'atelier aura lieu le 2 décembre. Donc, les personnes qui vont écouter, filez prendre vos places. Je sais pas. Je vais mettre le lien. Je vais donner à Laurence le lien. Oui, tout pour, à, euh, tout tout à <rire> fait, tout à fait. Pour mettre dans le lien et les personnes qui veulent. Venez faire un tour si vous avez des questions, c'est pas clair, mm -hmm. je ne sais quoi. Venez me voir sur Instagram, mmh. c'est c jovial bar J'y réponds à toutes les questions.
1: Super, ouais. merci beaucoup à toi. Merci, merci beaucoup Laurence. à toi.
0: Et moi, pareil, je, je vais du coup te demander. Et toi, de ton côté, pour les femmes qui veulent justement mettre leur plan leur patrimoine et tout ça, penser à ça. Et si elles veulent travailler avec toi, te poser des questions, savoir un peu plus sur ce que tu proposes comment ça se passe de ce côté-là?
1: Ben, j'ai envie de te dire c'est vraiment une projection de ce que tu viens de dire avec le vision board, tu vois et oui. comment sur les sur les huit plans de la vie que tu as cités, eh ben oui. moi j'ai exactement cette même approche et peut-être que ma vision avec mes clientes, c'est une projection vraiment sur le très long terme. Ça peut être vraiment mmh. jusqu'à l'après-la-mort, comme comme on en parlait okay. tout à l'heure. Et là aussi, ben, ça va être de dire, OK, là, on a visualisé. Alors moi, j'ai pas de vision board, mais ça serait assez marrant mmh. que j'en mette en place un pour mes clientes. <rire> okay. Mais une fois qu'on a identifié les projets de vie, parce que moi, c'est comme ça que je les appelle, mmh. ces projets de vie et de famille, Okay. Et eh ben après, j'arrive en fonction de de chacune à dire ben maintenant quel va être le plan. Quelle va être la stratégie et quelles va être les okay. solutions qu'on mettra en place Donc là, je vais vraiment les accompagner pour dire, ben, est-ce qu'on va utiliser, toi tu as parlé des cinq sens, moi je vais mmh. parler de levier, donc est-ce qu'on va utiliser une épargne qui existe déjà parce que depuis plus jeune, on a l'habitude d'épargner et comment est-ce qu'on peut faire travailler cette épargne Est-ce qu'on a une façon de gérer son, son, son budget tous les mois et qu'on arrive à avoir de la trésorerie tous les mois de côté est-ce qu'on peut faire, voilà, est-ce qu'on peut, euh, si un jour je veux faire le tour du monde dans 15 ans, est-ce que je peux arriver à faire ce tour du monde dans 15 ans grâce à une épargne mensuelle que j'ai de 500 euros par mois dès maintenant Est-ce que si, par exemple, je veux vivre une retraite ou j'ai une vision parce que moi, à la retraite, je veux quand même continuer un peu à travailler et à ce moment-là, j'aurais envie peut-être d'avoir des chambres d'hôtes à mon domicile parce que j'ai une grande maison, les enfants seront partis et que ben, peut-être que je vais accueillir du monde et je vais les recevoir et leur proposer un petit déjeuner ou un dîner. Voilà comment je visualise cette seconde retraite, on va dire et de me dire, à ce moment-là, ben, je veux déjà, dès maintenant, ben, me projeter, me projeter sur un bien immobilier qui va me servir après, le bien professionnel. Est-ce que je vais me projeter en me disant, ben, aujourd'hui, je paye peut-être de l'impôt. Est-ce que cet impôt-là, je peux l'utiliser pour mes projets? Il y a, oui. voilà. Je vais vraiment utiliser toutes les sources toutes les sources à disposition de mon client pour l'aider à trouver la meilleure route, la meilleure direction, tu vois, pour qu'il puisse réaliser ses projets de vie. Donc euh, moi, je travaille, euh, je travaille avec tout le monde. J'aime beaucoup travailler mmh. avec les femmes parce que parce que mon expérience depuis cinq ans m'a montré qu'on a on a une particularité d'être souvent, plus souvent, les mères au foyer. On est plus mmh. souvent celles qui vivons euh, le plus longtemps et oui. on est aussi celles qui avons le moins de revenus pour des postes similaires. Donc ne oui. serait-ce que pour ces trois ces trois aspects de nos de nos vies de femmes, j'aime particulièrement sensibiliser les femmes et leur dire voilà, l'idée c'est pas euh, c'est pas d'être en conflit avec le conjoint mais c'est surtout de se rendre compte que par rapport à ces trois aspects de de de, des femmes en France, dans notre pays, eh ben, il est très important de se soucier de ces questions de préparation de l'avenir. Donc, on peut me retrouver, comme toi, sur Instagram, Laurence Bavardé, et on peut également me retrouver sur le nom de mon entreprise qui est LOMAT, L-O-M-A-T qui est la déesse de l'équilibre, de l'équité et de la justice. Donc, donc hey. voilà, la déesse Mahat et puis l'eau parce que c'est mon prénom, c'est la contraction de mon prénom. Donc voilà.
0: D'accord, voilà, ok, voilà. super. Ben, j'y mettrai toutes les informations dans les notes d'épisodes, comme ça les femmes qui sont intéressées viendront par un tour. Tout à je fait. Je
1: suis super contente ah, de cette équipe. Moi aussi, c'était trop bien, vraiment. C'était très, très bien. Moi, je suis ravie de cette rencontre. J'invite vraiment tout le monde à aller regarder ce que tu fais parce que ton univers, il est... Euh moi, il me parle parce que vraiment, un quotidien qu'il faut organiser et un, un avenir qu'il faut visualiser, c'est forcément toute ma vie, tu vois. Oui. <rire> Donc, et ça me parle très moi. bien et j'invite vraiment tout le monde à aller écouter ce que tu fais. C'est vraiment génial. Super, super. Merci beaucoup, Laurence. Merci. <rire> Merci beaucoup.
0: Il faut savoir que le problème du podcast, c'est la découvrabilité. Ça veut dire que le podcast n'est pas, pas un réseau social, donc il n'y a pas euh, ces partages qui est assez facile que sur d'autres plateformes. J'ai beaucoup aimé ces challenges parce que ben, ça permet que moi, mes, mes auditrices découvrent Laurence et les auditrices de Laurence me découvrent ce qui fait ben, connaître le podcast un peu plus. C'est pourquoi je compte sur toi pour partager cet épisode afin que le podcast de Laurence et le mien soit un peu plus connu. Si tu aimais l'épisode, je t'invite vivement à aller découvrir l'univers de Laurence, ce qu'elle propose et pourquoi pas travailler avec elle. J'ai tout mis dans les notes d'épisode. La semaine prochaine, je t'embarque dans un échange avec Laetitia, qui est consultante bien-être et capillaire. Crois-moi, cet épisode est assez riche et tu ne veux pas manquer ça. Rendez-vous la semaine prochaine de 9h. C'est fort encourageant que tu aies Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme de cours. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. A bientôt Bye-bye